0: Herzlich Willkommen zu Tanzen, kann man auch auf Brause. Heute gibt es das Interview Nummer 34, das ich mit der lieben Verena geführt habe. Verena ist 34 und musste leider schon sehr früh erleben, was Alkohol aus Menschen macht. Als Kind hat sie sich geschworen, nie so zu werden wie ihre Mutter. Und ein Brief, den sie damals geschrieben hat hat sie kürzlich wiedergefunden, das ist sehr bewegend. Mit Abschluss ihrer Berufsausbildung kam dann eine Krankheit in ihr Leben, die sie leider nie wieder loslassen wird und die mit Medikamenten behandelt werden muss. Medikamente und Alkohol, hm, da war doch was. Heute sagt Verena nie wieder Alkohol. Und zwar ganz nach dem Motto von Dennis Podcast, der ihr ein treuer Begleiter ist und über den sie zu tanzen kann, man doch auf Brause gefunden hat. Verena ist an MS erkrankt und kann Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, Hilfestellung geben. Darüber sprechen wir auch in diesem Gespräch. Und nun lehn ich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Verena. Hallo liebe Verena.
1: Hallo lieber Kai, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du <lacht> mit mir sprichst und äh, dich offenbarst heute. Ich ja. freue mich sehr. Geht ähm, wir steigen mal gleich ein. Erzähl mal ganz kurz was über dich, damit die Leute wissen, wer du bist.
1: Ich bin die Verena, ich komme aus dem schönen Bayern und ja, bin. Äh, Jetzt relativ seit Anfang des Jahres abstinent. Habe da eine kleine Reise durchgemacht ähm, und ja habe zwei Katzen, die mich äh, nerven. Bin seit einiger Zeit oder bin einige Zeit im Homeoffice gewesen. Genau. Wie alt bist du? Ich bin 34.
0: Und du hast einen Freund?
1: Ich habe einen Partner, mit dem ich schon einige Jahre, ich glaube es waren acht, letztes Mal sich nachgefragt habe.
2: Wow. Ähm,
1: genau, ja. Wir haben einiges zusammen durchgemacht. So ja, immer mal wieder er oder ich oder je nachdem. Mm. Nee, der begleitet mich schon recht lange und wir haben einiges zusammen durchgemacht, mitunter auch die Alkoholgeschichte. Mm. Und ja.
0: Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Gerne. Erzähl doch mal, wie du zum Alkohol gefunden hast oder wie der Alkohol dich gefunden hat.
1: Ähm. Die Frage muss ich auf zwei Sachen beantworten, weil einmal hat er mich gefunden, als ich, so das ist die erste Erinnerung, die ich mit dem Alkohol verbinde, das war auf irgendeinem Volksfest, da hat der Bruder meiner Mutter mit irgendeinem Spezel geknutscht. Das war so meine allererste, oh Gott. Äh, mein allererster Kontakt, so hm, etwas befremdlich, es riecht komisch.
0: Die waren aber nicht schwul, Und, die beiden. Die haben einfach nee, so nee, 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 nee,
1: nee, nee. Nee, nee, mein, mein, mein Onkel war damals im Bauernballett und nein, ich glaube, da, da trinkt man halt und da ist man halt mhm. sehr offen und hat dann halt im Rausch dann doch mal miteinander geknutscht. Dürfen sie gerne, aber das war halt meine erste befremdliche Erinnerung, die ich damit hatte. Bauernballett, ja. Frag nicht. Oh das sind, ja, frag nicht. Wer möchte, kann gerne googeln. Ich würde es nicht empfehlen. <lacht>
0: Okay. Betrunkte
1: Menschen äh, stellen sich auf eine Bühne, das betrunkene Männer wohl eher in Pracht. Hm.
0: Ja. Okay, und mhm. da hast du das erste Mal gesehen, was Alkohol aus Menschen genau. machen kann. Hm. Genau. Wie genau. alt warst du da?
1: Äh, ja, fünf, sechs. Also ich bin noch nicht zur Schule gegangen. Ach so, okay. So also das, das weißt du heute noch. Das weiß wow. ich heute noch, weil es für mich sehr befremdlich war. Ja. Und der, der zweite Alkohol war, als meine Mutter das Trinken angefangen hat ähm, und ich dann immer mehr in diese Mutterrolle gerutscht bin. Und ähm, ja, da hatte meine Oma einen Schlaganfall, das war so, da war ich 13, 14 rum, das war in 2001. Hm. Äh, Oma Schlaganfall, ähm, dann haben wir gesagt, wir pflegen sie daheim, beziehungsweise es gab gar keine Frage und Mutter hat den Job gekündigt, beziehungsweise ja doch, sie hat ihn gekündigt und kam halt damit nicht klar. Und mhm. sie hatte davor schon gerne gefeiert mit ihrem damaligen Partner und irgendwie ist das dann immer mehr ausgeufert und ausgeufert und ich musste immer mehr machen und der Ex-Partner wurde manches Mal auch gewalttätig und so weiter und so fort. Und so bin ich dann immer mehr so in diese ja Rolle reingerutscht, dass ich da halt was machen musste und immer mehr so unsere eine gewisse Mutterrolle. Genau, das waren so meine allerersten hm. Kontakte mit dem Alkohol.
0: Also deine Mutter, hat, deine Mutter hat getrunken?
1: Meine Mutter hat getrunken, genau, hm. relativ. Und ihr, ihr Freund äh, auch? Genau, ja, ihr damaliger Partner auch. Ähm, hm. Die haben...
2: Hm?
0: Gott, ja, heute, heute weiß ich ja, so was nennt man denn Kurabhängigkeit, ne, wenn, ja. wenn ein ein Partner oder Familienmitglied dann denjenigen schützen möchte, der Alkoholprobleme ja. hat, so möchte ich es ja. sagen. Ja? Hm. ja,
1: definitiv. Ja, ich habe mir auch, ähm, ich war 14, ich war 13, 14, ich habe mir als Teenie dann über die Vertrauenslehrerin über meine damals und immer noch sehr, sehr innige Freundin ähm, habe ich mir über die Vertrauenslehrerin dann Hilfe geholt. Da gab es bei mir in der Schule eben solche Angebote, wo man dann ähm, sich auch mitteilen konnte. Therapie würde ich es nicht nennen, aber da ist mir halt das erstmal bewusst geworden, dass es falsch ist, dass ich eigentlich als Kind nicht in der Rolle sein dürfte. Hm. Und ähm, auch co ist ein gutes Wort. Ähm, das wusste ich oder ist mir da relativ früh bewusst geworden. Ich habe dann, äh, ja, ich habe dann sogar meine Mutter versucht, auch in, in Richtung Therapie zu stupsen.
2: Hm. Was
1: aber eher mäßig geklappt hat. Okay. Genau. Nee, ich für mich habe es halt dann versucht zu verarbeiten. Ähm, mit kreativem Schreiben und so weiter und so fort. Mhm. Aber ja.
0: Und wann, wann bist du selber zum Alkohol gekommen hast du angefangen zu trinken?
1: Ähm, ich habe die, also Teenie-Zeit war es, ja. Äh, ich habe meine Zeit gehabt, das war so 15, 16, 17, da habe ich nichts getrunken, auch mhm. mit meinem damaligen Freund nicht und tralala. Von wegen, ja, meine Mutter ist Alkoholikerin, deswegen trinke ich nichts. Hurra, die Koabhängigen mhm. gebrüllt. Und irgendwann dachte ich mir, okay, das ist meine Mutter und ich bin ich. Und dann habe ich es mal ausprobiert und dann dieses ganze Teenie-mäßige, dann mal den ersten Rausch gehabt, dann ja mit, mit wie gesagt, mit dem damaligen Freund in der, in der Cocktailbar und äh, war recht lustig. Und während der Teenie-Zeit war das, und auch in den frühen 20ern war das nie so das Problem.
0: Mhm. Hast, es, du, mm. hast du damals ähm, dir vorstellen können, dass du mal Ähnliches erleben wirst wie deine Mutter mit dem Nein. Alkohol? Nein. Das war für dich gar kein Thema.
1: War für mich gar kein Thema, dass hm. ich nie Warte, so werde wie du meine sie.
0: Entschuldigung, ich muss ausmachen. Alles gut. Alles
1: gut. Alles
0: okay, gut. Nee, also, da also hast, für du, mich hast du nicht dran gedacht, dass das irgendwie Nein. mal…
1: Nein, hm. nee, gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich habe ja ähm, mir, ich war ja, das weiß ich jetzt in der Retrospektive, als Teenie dann in den Familienumständen ähm, depressiv und um meinen Gedanken Luft zu machen und um das Ganze rauszulassen, habe ich äh, angefangen mit Schreiben und mhm. habe dann auch äh, ein, ein, ja, einen Prosatext, nenne ich es heute, geschrieben, der geendet hat mit den Worten. In Momenten wie diesen, in denen ich weinend vor dem Computer sitze und meinen Gefühlen Ausdruck verleihe, schwöre ich mir immer nie, so zu werden wie sie. Es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, dass ich keinen anderen Ausweg mehr sehe, außer zur Flasche zu greifen. Das hat so das kleine, die kleine Teenie Verena geschrieben, die sich nie so vorstellen könnte, dass sie selber mal in so eine Situation kommt.
2: Hm.
0: Das hast, ich, ne, das hast du eben abgelesen, oder? Das habe ich jetzt eben
1: abgelesen. Nein, okay. das, mhm. ich, nee, das, ist mir, das ist mir vor kurzem wieder in die Hände gefallen. Da musste ich eben gerade dran denken, weil das ja. halt so perfekt passt. Mir ist es vor kurzem wieder in die Hände gefallen, weil ich äh, meine 5000 externen Festplatten mal auf eine migriert habe. Und dann mhm. ist halt ein Ordner aufgetaucht mit dem Titel Verenas Geschreibe. Ah,
0: okay. Natürlich,
1: da habe ich dann reingeguckt und äh, rein. Ja, reingelesen, habe einige von meinen alten Texten wiedergefunden, mir mehrere Male ans Hirn gefasst und noch mal ja, überlegt, wie es jetzt dazu kam. Ich meine, dass das, der kleine Teenager, was heißt klein, ich war damals schon so groß wie jetzt, aber ja, der junge Teenager mit 13, 14 hat sich nie die Umstände, wie es jetzt dazu kam, in einem Alter äh, vorstellen können mit Corona, mit meiner chronischen Erkrankung etc. etc. und Homeoffice und ja, aber das war dann doch so ein, ein Wink mit dem Zaunfall oder dem ganzen Zaun, mhm. von wegen, ja, führst du ja nochmal vor Augen.
0: Das, was du eben vorgelesen hast, du möchtest nie ja. so werden wie sie, das hast ja. du aber jetzt erst entdeckt, nachdem du schon nüchtern bist, ne?
1: Genau. Genau, mhm. und das ist jetzt so mit einer der Punkte, dass ich sage, okay, jetzt lassen wir es ganz. Mhm. Jetzt lassen also der, der Punkt war vorher schon da, aber das ist jetzt nochmal eine 500 äh, Meter hohe Mauer und ein Zeichen, dass ich sage, nee, es, das, das, ich habe ausgetrunken, ich habe in... Ähm, diversen Selbsthilfegruppen online äh, diesen, diese Formulierung immer wieder gelesen und finde die ganz passend, dass ich jetzt sage, mhm. hey, das unterstützt mein Vorhaben nochmal. Ja. Das unterstützt es.
0: Jetzt kommen wir nochmal dazu, äh, zu deiner Mutter, kommen wir, mhm. kommen wir später nochmal und zu deiner Erinnerung an deine, <lacht> an dein junges Ich.
2: Und ja, das hat gerade
1: gepasst.
0: Genau. Wie Wann wurde es denn kritisch bei dir aus heutiger Mir, Sicht?
1: Aus heutiger Sicht wurde es kritisch ähm, jetzt ähm, mit Corona, mit der Corona-Phase.
2: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, getrunken habe ich davor immer gerne. Ich hatte auch mal ein paar Mal einen Filmriss, aber es ist jetzt groß. Oh yeah. Ein, zwei Sachen sind im Rausch passiert, die ich heute nicht mehr, wo, wo ich mich heute noch schäme, aber so, also das, das Richtige, ich trinke, damit ich runterkomme, kam während Corona. Weil ich bin, ich bin chronisch krank mit MS, die also Multiple Sklerose, die ähm, mit einem Immunsuppressivum behandelt wird. Das heißt, ich bin Risikoperson. Und äh, ganz zu Anfang, wo Corona dann äh, erst sich warm gelaufen hat, war halt mein Risiko, äh, dass eine Erkrankung nicht gar so gut ausgeht, relativ hoch. Das heißt, ich habe mich sofort ins Homeoffice verkrochen. Äh, mein Job lässt das Ganze zu, dass ich von zu Hause aus arbeite. Ich bin gut ausgestattet mhm. und ja. Aber das heißt dann halt auch, weniger Ansprache, die Kollegen, nur noch, ähm, die Kollegen nur noch per Video oder Telefon oder Teams entsprechend. Ja, und mei, die, die, die Ansprache hat halt gefehlt. Ähm, dann Lockdown. Ja, mhm. dann, dann hm?
0: Hast du denn mit deinem Hast du mit deinem Freund zusammen getrunken oder wie, wie hat sich das entwickelt? Um, es
1: wurde, äh, mit, mit ihm zusammen, ja, wobei er mhm. immer weniger getrunken hat als ich.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben eben ja, während der Corona-Zeit sind wir mit unserer Nachbarin sehr gut ins Gespräch gekommen, haben auch ein paar Mal mit ihr zusammen was getrunken, aber wie gesagt, die beiden haben es, nie so ausatmen lassen wie ich, während die äh, am nächsten Tag äh, einigermaßen gut aus dem Bett gekommen sind, weil ich halt verkatert und bin ich auf die Füße gekommen. Mhm. Und so hat sich das halt äh, so hat sich das halt immer mehr eingebürgert. So Ja, okay, ich habe jetzt Schluss. Äh, kommst du auf den Balkon, komm mal rüber, dann trinkt man noch ein Gläschen und aus einem wurden halt zwei und dann halt zum Essen und so weiter und so fort. Mhm. Das hat sich dann immer mehr eingebürgert.
0: Okay, das war im ersten Lockdown. Genau. Wie ging das dann weiter? Dann war ja irgendwann im Mai, meine ich, ähm, konnten wir dann ja, durften wir wieder raus.
1: Ja, was aber ich nicht so wirklich gemacht habe.
0: Hm, ähm, wegen deiner Erkrankung. Ja
1: wegen meiner Erkrankung. Hm, verstehe. Weil, ja, weil ich halt da auch Ängste habe und oder hat, ja, immer noch habe. Hm. Ähm, obwohl ich jetzt Covid auch einmal durchgemacht habe und äh, ja passabel. Ich habe jetzt immer noch Nachwirkungen, aber das ist machbar. Deswegen, die große Angst war halt immer noch da. Und ähm, ich, ich ja rausgegangen bin ich nicht wirklich. Habe ich hm, eher verstehe. eingeigelt.
0: Ja, und hast denn in der Zeit deutlich mehr getrunken als noch vor yep. Corona? Ja, hm.
1: yep. während es vor Corona eher mit Freunden beim Weggehen war, war es ähm, hier eher daheim, meine Mädels äh, und ich haben während der ähm, auch während der Lockdown-Zeit äh, wunderbare Zoom-Meetings gehabt, äh, mal gebruncht, mal Samstagabend und ich war immer diejenige, die noch ein Glas Wein neben, daneben hatte und so weiter und so fort. Also meine Mädels mhm. trinken relativ wenig, zwei gar nichts, eine machbar und dann halte ich die Schnapsdrossel mhm. bei mir wird es halt dann noch immer mehr.
0: Und hast du denn ich muss ja immer sagen, aus heutiger Sicht, ja damals war das für dich ja normal. <lacht> Würdest du heute ja. sagen, du hast aus, aus Langeweile getrunken und oder um eine Wirkung zu erzielen? Was, was war das?
1: Ich glaube, eine Kombination aus beidem. Ähm, aus Langeweile, ja, weil man kann ja wenig raus. Mhm. Ich habe zwar geschaut, dass ich äh, immer mal wieder einen Spaziergang mache oder eben mit besagter Nachbarin äh, in der Mittagspause meinen Walk gehe, aber auch um die Wirkung dann am Abend zu kriegen, um abzuschalten, mhm. um, um sich ein bisschen wegzubeamen, um ja, das Ganze einfach ein bisschen entspannter auch zu sehen.
0: Ja. Ja, weil es ja. ja für uns alle eine Situation war, die auf die uns niemand vorbereitet hat, so möchte ich mal sagen. Ne? Also, die ja. Menschheit wurde darauf nicht vorbereitet und jeder Einzelne, <lacht> so ja, das ist, also, es klingt episch, ist es auch, ja. Ähm, irgendwann werden wir hoffentlich zurückblicken und sagen, weißt du noch damals, ähm, mhm. ja, dass wir sowas vielleicht ja nicht mehr erleben, aber ich kann mich da auch noch gut dran erinnern und das war eben, ich habe da Dinge gefühlt, die ich vorher nicht kannte. Ja, es kam mir vor wie aus so einem Science-Fiction-Film. Ja. Und plötzlich waren wir alle selber drin, alle, ja, nicht nur, mhm. dass jemand in einer besonderen Situation war, sondern die gesamte Menschheit und das ist schon yep. gewaltig, ja. Ich, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe ja auch im ersten Lockdown, habe ich ja auch einfach zu viel getrunken. Mhm. Ähm, wie ging es denn weiter zu dem, zu dem Zeitpunkt? Hast du da schon gedacht, huh, das ist zu viel oder noch nicht?
1: Ich habe mir gedacht, buh, es ist zu viel. Oder es ist nicht zu viel, es ist viel. Mhm. Aber ich habe es ähm, ignoriert, will ich. Ja, doch, ignoriert. Weil mhm. auch mein Schatz hat äh, immer wieder gesagt: so, hey du, das ist doof. Mhm. Oder wir haben uns auch unter Alkoholeinfluss gestritten, wo ich mich dann am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern konnte.
0: Ja, so. mh.
1: Solche Sachen. Also es war mir bewusst, aber ich habe also ich wusste davon, aber ich habe es nicht als so wahrgenommen, als dass es ein Problem ist. Oder dass Denen es kein das? Ja, natürlich.
0: Mhm.
1: Also aus der, aus der jetzigen Sicht sage ich, ja, es ist, oder es war ein Problem. Definitiv. Mhm.
0: Habt ihr euch vorher, als du noch nicht so viel getrunken hast, auch so gestritten?
2: Gut. Nee, nee. Oder
0: anders streitet ihr euch jetzt noch so wie nee. da zu der Zeit?
2: Das ist eine gute Frage. Nee, weil, also wir natürlich in, bei
1: jedem Park gibt es Konflikte, etc. etc. Aber das jetzt ähm, mit dem, dass ich äh, oh ja, <lacht> da fällt mir was ein. Ähm, ich hatte ganz oft das Bedürfnis dieses, jetzt das muss ich dir unbedingt noch sagen und das muss ich dir unbedingt noch sagen.
2: Hm.
1: Und dieses Bedürfnis habe ich jetzt nicht mehr und aus manchen, das muss ich dir unbedingt noch sagen, Gedanken wurden dann Streitigkeiten und das ist ja halt jetzt weg.
0: Oh, okay. Also genau. du musstest ihm nicht irgendwas sagen, was dir gerade in den Sinn kam, sondern zu ihm oder über Zum ihn. Zum Beispiel. Dann. Also da kann mm. ich
1: mich an ein, zwei Mal erinnern. Mm. Aber ja, und wie gesagt, ich, ich schäme mich auch dafür jetzt in der Retrospektive, hm. aber ja, ändern kann ich es nicht mehr.
0: Nö, aber du kannst dein Leben umstellen und damit dafür sorgen, dass es künftig nicht mehr vorkommt. Und da bist du dass ja dabei, da ja da, ne?
1: Ja, da bin ich dabei. Da bin ich gut dabei.
0: Du sagst, ähm, nee, da kommen wir später drauf, auf deine Erkrankung. Mhm. Ähm, Okay, du hast es ignoriert, du wusstest, es ist zu viel, du hast es aber ignoriert. Wann kam genau. dir denn in den Sinn, dass es jetzt wirklich zu viel ist und es dir auch klar war? Hast du das gegoogelt oder, oder wusstest du das für dich?
2: Ähm,
1: ein Teil von mir wusste es, aber es kam im Oktober letzten Jahres so eine Art Warnschuss, weil da war ich ähm, mit meinen Eltern und äh, meinem mein Schatz waren in Griechenland ähm, auf dem Schiff und da haben wir zusammen eine schöne Kreuzfahrt gemacht und alles. Und ich bin dann kollabiert. Wir, waren, äh, wir wollten gerade zum Sightseeing fahren und dann bin ich einfach umgekippt. Ähm, der Neurologe, dem ich das dann auch erzählt habe später und, und auch die Ärzte haben dann gesagt, das war ein Anfall eben resultierend aus zu viel Alkohol am Vortag, ähm, einer Kopfschmerztablette plus einem, einem Antidepressivum, was ich damals noch relativ hoch genommen habe. Und das alles hat mich in Kombination dann umkippen lassen. Ja, ähm, als ich dann wieder in Deutschland war und auch ähm, mit meinem Neurologen das alles besprochen hatte ähm, und auch sicher war, dass nichts geblieben ist, ähm, bin ich zwar die Sache mit diesem Antidepressivum, was ich relativ lange relativ hoch genommen habe, angegangen, habe mir dann äh, jemanden gesucht, der mir Hilfestellung gibt beim Ausschleichen, mache das jetzt auch noch weiter, aber habe das mit dem Alkohol immer noch nicht so wirklich ernst genommen. Ich habe zwar gesagt, ja, ich weiß es und es wird weniger, aber ähm, ja, ich habe den Worten keine Taten folgen lassen und ja, so also dieser Spontananfall. Ich empfehle nicht, in Griechenland irgendwie in ein Krankenhaus zu gehen, weil das war, ja, besonders auf den Inseln, nicht gar so toll. Und ich hatte Glück, dass da nicht mehr passiert ist.
0: Mhm. genau Das war für dich ein Warnschuss, aber du hast da nur gesagt, dass du weniger genau. trinken wirst. Okay,
1: genau. und dann? Und dann, äh, ja, hatte ich mich an Silvester, ole ole, mit meiner Mutter etwas sehr gestritten, wo mhm. sie was getrunken hatte und ich glaube, ich hatte nur ein Glas Wein oder ein Glas Sekt. Und nach dem Streit mit ihr äh, habe ich mir so richtig die Kante gegeben.
2: Oh, und
1: einfach, weil ich mir dachte, nein, ich, ich, ich will betäuben, ich, ich, will das, ich will mich jetzt nicht damit beschäftigen. Und ja, genau. Das war das eine. Und äh, was mir auch äh, dann noch als zweites äh, signalisiert hat, dass da was nicht passt, war, dass ich ähm, vor meinem Freund, also dass ich an meinem Tag was getrunken habe, ähm, einen Gin, und das dann verheimlicht habe vor meinem Freund. Hm. Das war einmal. Und das hat dann auch so mit einem kompletten Gartenzaun gewunken: von wegen, hey, hallo, da stimmt was nicht. Und da wurde es mir dann auch bewusst. Das ging dann so ungefähr Hand in Hand mit dem, äh, dass ich mich an Silvester so abgeschossen habe. Ähm, genau, und dann hatte ich irgendwann so eine Art Coming Out, ähm, habe meinen Freund dann auch äh, in Kenntnis gesetzt. wegen, hey du, ich habe so und so getrunken. Ich schäme mich, aber so und so ist es. Ich bin so eine Basteltante und ich hatte in meiner Bastelschublade dann eine Flasche Gin stehen wo ich eben einmal was von getrunken habe. Und ja.
0: Wie hat er darauf reagiert?
1: So eine, ähm, er war zuerst sehr schockiert, verletzt, weil es auch ein Vertrauensbruch war, mhm. was ich super verstehen kann. Aber nachdem das dann in Anführungsstrichen überwunden war, eine Hilfestellung. Schatz, was kann ich tun, was dich unterstützt? Mhm. Und genau, war, da haben wir dann... Sagt, oder da, wir, wir ziehen da an einem Strang und ich war von da an komplett ehrlich also wie viel und ja habe dann in, in Gesprächen mit ihm reflektiert ja letzten Endes ein Angebot zur Hilfe und ein hey wir schaffen das zusammen oder wenn beziehungsweise wenn du Unterstützung brauchst ich bin da Toller Freund. Mhm. Sehr toller Freund, dann muss ich wow. an dieser Stelle sagen. Mhm.
0: Ja, und es ist, ich glaube, ohne diese schonungslose Offenheit funktioniert es dann auch nicht ne, in der, in ja. der Beziehung.
2: Nee.
0: Wenn du denn noch weiter Geheimnisse hättest, diesbezüglich, ja, von anderen Geheimnissen wollen wir nicht reden, <lacht> ja, jeder so ein bisschen. ja. <lacht> ähm, Aber. dann dann kann, es nicht dann kann es nicht funktionieren, ne? nee. Und dann, dann nee. wäre auch, wenn das denn nochmal rausgekommen wäre, hätte das wahrscheinlich andere Konsequenzen gehabt.
1: Eben, eben. Und für mich, glaube ich, wäre das dann ein, also dieses Verheimlichen. Ich meine, ich, ich lese sehr viel, ich bin im Gespräch mit Leuten, äh, mit, mit Betroffenen, mit, mit Angehörigen ein bisschen, mhm. was ich halt da, ja, was sich da ähm, irgendwie auftut, ähm, weil dieses Verheimlichen ist ja so der, der ähm, mit einer der, du siehst mich gerade gestikulieren, mit einer <lacht> der ähm, Wegbereiter für wirklich die abhängig oder oder, ja,
0: da nimmt man mal den Fahrstuhl nach unten. Ja, relativ genau, schnell danke. schnell da, hm, ja, dann, ne? Ja,
1: das ist einer der Wegbereiter für diese Spirale nach unten.
0: Hm. Und das und. hast du gewusst in dem Moment dann, als dir ja. klar wurde, hey, ich ja. habe hier heimlich getrunken und ja. das ist jetzt, das da habe ich blöd. jetzt wirklich, genau, das ja. geht jetzt in die ganz falsche ja. Richtung. Ja. Und ja. wusstest, wenn ich das jetzt nicht ihm sage und so weitermache, dann, also landest du dann, irgendwann ganz unten.
1: Hm. Ja, dann, dann, dann lande ich ganz unten, dann äh, verliere ich was. Und da ist mir halt auch meine Mutter wieder in den Sinn gekommen, äh, wie ja, es bei ihr dann war, was sie verloren hat, was sie zwar jetzt inzwischen wieder aufgebaut hat, aber was halt, wie es halt für mich auch damals war. Beziehungsweise, ich habe halt ein, ein Dingens, äh, dieses eine, was ich heimlich getrunken habe, da war mir dann auch irgendwie bewusst, okay, du sollst gerade tagsüber und heimlich. Du bist auf dem Weg, äh, das öfters zu machen. Das war dann, wie gesagt.
0: Und hast du dann sofort aufgehört? Ja. Also ganz ja. konsequent gesagt, so jetzt war ja. es das. Ja.
1: Beziehungsweise, ich muss mich verbessern, nein. Wir hatten, erst, wir hatten erst noch einen Geburtstag von, von Bernis Vater, wo wir eingeladen waren, wo ich dann mich schon mit dem Entschluss getragen habe und da dann ein, eben ab diesem Tag nichts mehr getrunken habe und in der Retrospektive zwei Tage nach diesem letzten Glas Wein habe ich mich dann gefragt, warum ich das überhaupt getrunken habe, äh, weil hätte es ja nicht mehr gebraucht.
0: <lacht> ja.
1: Aber seitdem gar nichts mehr.
0: Ja. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist, das war der 2. Januar und ist jetzt laut meiner neckischen App, auf die ich immer wieder drauf gucke, alle paar Tage, sind es 135 Tage.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Ja, passt. Dürfen noch <lacht> viel mehr werden. Werden noch viel mehr.
0: Mm. Wünschst du dir, dass du schon vorher aufgehört hättest zu trinken?
1: Ja. In der Retrospektive ja. Mhm. Ja, weil vor allem auch diese Kombination ähm, auch mit diesem, mit diesem Psychopharmakum, war etwas ähm, ungesund.
0: Da wollte ich jetzt nämlich drauf zu sprechen kommen. Gutes Stichwort. Du bist krank, ähm, ja. du nimmst Medikamente. Ja. Und jetzt habe ich schon ganz, ganz früh gelernt, dass Alkohol und Medikamente eher eine ungünstige Kombi ist.
1: Das ist, das ist auch. Und
0: jetzt weiß ich ja nicht, also du hast gesagt, was du nimmst, mir sagt das alles nichts, aber das wird ja irgendwas sein, was ziemliche Dinge im Körper bewegt. Und wahrscheinlich im Beipackzettel, der drei Seiten lang ist, steht: <lacht> Mit Alkohol darfst du denn. Also das funktioniert nicht, nehme ich genau. mal an, oder?
1: Genau, also es wird abgeraten, ähm, eben solche Medikamente mit Alkohol zu konsumieren. Ähm, bei mir hat das mit den Hintergrund, dass ich äh, auch Schlafstörungen habe und neben mir einen Freund, der schnarcht. Und äh, Alkohol wissen wir verstärkt oder kann Medikamente verstärken. Mhm. Das heißt, ich habe das auch zum Verstärken von dieser Wirkung genommen, was jetzt in der Retrospektive oder was ich jetzt weiß, auch totaler Humbug ist, weil äh, der Schlaf dadurch, man schläft zwar leichter ein, aber man schläft nicht wirklich durch und nicht wirklich gut.
0: Nö, man schläft schlechter, Schlaf, genau. Ja. Schlafqualität ja. ist das Stichwort, ne? mhm.
1: Genau. Genau. Und
0: kann denn kann denn äh, dieses Medikament in Verbindung mit Alkohol, können dadurch irgendwelche Schäden entstehen oder ist das einfach nur, also nur ein Tüttelchen?
1: Nee, also es die ist kein Tüttelchen. Ähm, es können dadurch massive Schäden auch entstehen. Welche kann ich dir gerade aus dem Stegreif nicht sagen, aber es können auch kognitive Störungen sein. Es können, ähm, die Leber kann ähm, geschädigt werden. Mhm. Also auch in der Kombi mit äh, Alk und dem Medikament.
0: Jetzt trinken wir ja beide nicht mehr. Und jetzt frage ich mhm. mal, wenn du das gewusst hast, warum bist du denn dieses Risiko eingegangen?
2: Gute Frage. Ähm, ich habe es Ich habe es ignoriert. Kauf, ich habe es mhm. billigend
1: in Kauf genommen, mhm. eben unter dem unter dem Deckmäntlichen, ich möchte besser schlafen. Und, mhm. äh, während -Zeit und während der Lockdown-Zeit und während der so also seit zweieinhalb Jahren bin ich ja so überwiegend im Homeoffice. Mhm. Da ist das dann auch nicht so wirklich. Nee, da ist das, da ist das Unterkommen und so weiter eher primär und äh, etwaige mhm. Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen. Rücken in den Hintergrund.
0: Und hast du dir mal Gedanken gemacht, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, besser schlafen zu können, außer mit Alkohol? Wahrscheinlich nicht, äh,
1: ne? Eher weniger, eher weniger. Also,
0: das sind natürlich auch gemeine Fragen jetzt, ja? Und, ähm, ja. Ich, ich weiß ja, wie, wie, das, ähm, wie das in dem Moment ist, dass man sagt, ja, pff, klar sollte ich jetzt nichts trinken, aber mein Gott, ähm, was soll ja, ne? es gibt in dem Moment?
1: Nein, es gibt halt in dem Moment einfach Gründe, die überwiegen. Mhm. Und äh, bei mir war es, wie gesagt, das Runterkommen, das äh, Scheiße mir fällt die Decke auf den Kopf. Mhm. Und einfach, ich, ich möchte es wegdrücken. Ich möchte mich mit dem jetzt nicht befassen.
0: Mhm. Jetzt bist du seit 135 Tagen nüchtern. Ja. Und ähm, wie beurteilst du das denn heute? Also jetzt Trinkst du nicht mehr? Du nimmst weniger von deinen Medikamenten, habe ich genau, richtig verstanden. Genau, ne? ja. Ähm,
1: schläfst, ich mein du jetzt,
0: schläfst du jetzt schlechter als mit Alkohol oder schläfst du besser?
1: Ähm, ich schlafe besser. Ich schlafe mhm. besser. Ähm, ja, ich schlafe definitiv besser. Ich habe von der Medikation ähm, bin ich runtergegangen. Ähm, arbeite jetzt noch mit natürlichen Mitteln wie Baldrian und dergleichen und mhm. äh, schaue, dass ich mich, dass ich auch andere Wege der Entspannung finde, Beispiel mhm. Meditation etc. oder mehr Sport. Das klingt so lapidar, aber es ist so wichtig.
0: Ja, also natürlich. <lacht> ja. Du, ich, also. Äh, Jetzt rede ich wieder von mir, ja, aber wenn ich, wenn ich ein paar Tage keinen Sport mache, schlafe ich schlechter. Wenn ich Sport eben. mache, bin ich abends müde, ja, der Körper ist erschöpft und ich schlafe einfach eben. besser. Eben. Basta.
1: Eben. Also es ist relativ ich muss gestehen, einfach. Ich hab, ne? eben. Wobei ich jetzt auch der, während der Winterzeit eher weniger Sport gemacht habe und mich erst jetzt wieder ein bisschen oder vermehrt darauf konzentriere.
2: Mhm.
1: Aber natürlich.
0: Hättest du dann gedacht, hm? gedacht, dass du ohne Alkohol besser schlafen kannst als mit viel Alkohol?
1: Also zu der Zeit, als ich noch konsumiert habe, hat es ein kleiner Teil in meinem Kopf gewusst, aber der große Teil hat gesagt, nö,
0: es geht mm. nur so. Ja. Ist erstaunlich, Super. ne? Ich finde das immer wieder erstaunlich, yeah. dass so diese, diese, ähm, diese Erkenntnis dann irgendwann da ist. Ja. Und man sagt, hättest du das, das vielleicht schon mal vorher gewusst, ne?
1: Ja, ja, aber bei mir musste halt auch erst der Groschen fallen. Ich meine, ja, hingeredet, richtig, eben, hingeredet hat, äh, hat äh, mein, mein Freund schon länger, mhm. so nicht erst seit gestern. Ja. Und ähm, ja, es, muss, es musste halt bei mir der Groschen fallen. Davor habe ich nichts angenommen. Mhm. Davor ist es links rein, rechts raus.
0: Ja. Die Reduktion der, der Medikamente, ähm, das war aber ohnehin geplant. Das hat jetzt nichts mit dem Alkohol zu tun, oder?
1: Das war, das war also nach der, ja, also es war, es war geplant.
0: Mm -hmm. Hat damit jetzt das, nichts das zu tun, dass du nee. nichts mehr trinkst, sondern mm -mm. einfach unabhängig nee. davon. Mm -hmm. Das ist
1: unabhängig davon, das mache ich ja schon länger. Mm -hmm. Und das mit dem, mit der vollkommenen Abstinenz oder ab erst mit zeitweiliger Abstinenz und jetzt inzwischen äh, komplett äh, kam jetzt mit der Zeit.
0: Jetzt muss ich mal fragen, weil ich es nicht weiß, ja, MS, ähm, wie, wie wirkt denn oder wirkt Alkohol anders, wenn man MS hat oder verstärkt es möglicherweise die Krankheit oder gibt es da gar keine Verbindung?
1: Es gibt, äh, es gibt Verbindungen, ähm, aber DMS äh, ist die Krankheit mit den tausend Gesichtern und die wirkt bei jedem anders. Das heißt, mhm. es kann sein, dass äh, bei, jen bei jemandem mit einem anderen Verlauf äh, Alkohol zu einer rapiden Verschlechterung führt. Mhm. Bei mir äh, war es machbar. Also bei mir hat es jetzt nicht direkt für ähm, Verschlechterungen und dergleichen ähm, gesorgt. Ja. Genau. Und allgemein verstärkt Alkohol ähm, die, also jetzt, wenn ich, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann, ich habe von Haus aus durch DMS ein schlechtes Gleichgewicht, so, ein, so einen leichten Seegang gefühlt, obwohl man ihn mir nicht ansieht, sagt man zumindest. Und das war halt um einiges verstärkt mit Alkoholkonsum. Plus Wortfindungsstörungen, ja. äh, plus Wortfindungsstörungen, wunderbare Versprecher und hm. hast du nicht gesehen. Also, wow. Na.
0: Also die Schwierigkeiten, die Alkohol mit sich bringt, dann nochmal im Grunde, oder deine, deine andersrum, deine Schwierigkeiten, die du schon hast, durch den Alkohol nochmal verstärkt dann. Also jetzt. Bisschen, ja, etwas. Naja, wenn, wenn, ja wenn, nicht. Wenn, also, wenn ich mir vorstelle, mir wäre jetzt dauerhaft schwindelig oder ich hätte immer so ein Seeganggefühl und würde dennoch was draufkippen. Ähm, puh. Ich ja. kenne das ja von der Seefahrt, wenn mir da schwindelig ist, <lacht> ja. Und dann trinke ich noch was. Dann, oh Gott, ey. Leider ja. geht denn die, die Drehbewegung nicht in die entgegengesetzte Richtung. Das gleicht sich da ja nicht schön. aus oder wird verstärkt. Ja. Ja. Hm. Tja, hm, wie fühlst du dich heute ohne Alkohol?
2: Gut, sehr gut. Stärker?
1: Einiges stärker. Ich meine, ja, die es gibt, nee, ich muss, andersrum, ich fühle mich stärker, weil ich mich entschlossen habe, mich den Dingen zu stellen. Mhm. Ähm, beim, beim Alkohol war mitunter die Intention, ich will es nicht spüren, ich will es wegdrücken.
2: Mhm.
1: Und ich horche halt in mich rein, wie geht's mir? Habe ich einen Trigger? Wenn ja, warum? Und sowas, also das auf sich selber schauen.
0: Mhm. Und ist, ist es schwer? Tut das, tut das manchmal weh, sich diesen Dingen zu stellen? Oder wie ja. empfindest du das?
1: Ja, aber wenn ich äh, mich betäube, dann muss ich mich am nächsten Tag stellen. Hm. Also das ist jetzt äh, runtergebrochen. Ich meine, ein Ding, was mich ereilt hat, äh, was, heißt ereilt? Was, äh, was ich erfahren habe, als ich schon in der Abstinenz war, war dass meine Stiefmutter ein Rezidiv vom Lungenkrebs hat. Und hm. dann war die, die Intention, okay, scheiß. Und nun? Der logische Verstand äh, hat sich dann gefragt, okay, was wäre, wenn man Alkohol trinken würde? Dann betäube ich mich und verschiebe es auf morgen. Morgen hat sie immer noch den Krebs wieder. Weglaufen gilt nicht. Ja. Also das jetzt mal so ganz hart gesagt und dieses sich vor Augen führen,
2: Es war hart, kostet Arbeit, tut weh, aber im Endeffekt ist es das.
0: Hm. Also es ist für dich richtig, sich den dem Themen zu stellen, also jetzt ja. zu stellen und das ja. nicht, wie du sagst, ja, nicht einfach noch auf morgen zu schieben.
1: Eben, ja. Hm. Weil vielleicht kannst du jetzt noch was ändern. Ich meine, jetzt im Zug auf ihre Erkrankung, ähm, ja. Muss man da wirst du nichts
0: ändern können, aber du kannst für Nein. sie da sein, ja. Oder, genau. oder eben.
1: Ja, ja mhm. auf die Entfernung.
0: Mhm.
1: Was, kann ich, was kann ich jetzt machen? Auf die, aus, auf der, auf die Entfernung kann ich nichts machen. Was ich machen kann, ist gut zureden, zuhören, mein Papa äh, auch zuhören, Fragen mhm. stellen. Das ist das, was ich machen kann.
0: Ja, und das ist sicherlich hilfreich, wenn du. Wenn du einen klaren Kopf hast und nicht eine dicke Birne genau. und möglicherweise mit dir selber beschäftigt bist, ja, wo genau. dich dein Vater und deine Stiefmutter vielleicht viel mehr brauchen. Genau. Ähm, als dein dicker Kopf, weil du, weil du gesoffen hast. Ne? Hm. Genau. Was sagt dein Freund? Sehr stolz. Hm.
1: Der ist sehr stolz auf mich. Ähm, begrüßt es. Findet mhm. er sehr, sehr klasse. Ähm, ja, unterstützt.
0: Trinkt der denn jetzt noch was zu Hause?
1: Ja, der trinkt noch Alkohol, aber auch äh, weniger. Mhm. Klar, ich, ich bin ja nicht mehr da und mache mit. Mhm. Aber er trinkt noch Alkohol. Hier mal ein Drink, da mal ein Bierchen. Mhm. Aber das triggert mich bisher null.
0: Ja. Was sagen deine Mädels, deine, deine Zoom-Freundinnen, mit denen du da <lacht> die, die Meetings abgehalten hast?
1: <lacht> die Mädels finden es auch total toll.
0: Mhm. Vor allem auch,
1: dass ich selber drauf gekommen bin. Ja. Unterstützen mich auch. Ähm, die eine meinte, ja, hey, wenn es dir nicht gut geht und du irgendeine Phase hast, wo du jemanden brauchst, ruf mich Tag und Nacht an. Hm. Sagen eigentlich alle. Und ja, also die sind sehr, sehr unterstützend.
0: Ja, toll. Mhm. Hm. Haben die denn mal gesagt, warum trinkst du nichts mehr?
2: Nee,
1: nee, weil ich da von Anfang an offen umgegangen bin.
0: Hm. Hast gesagt, ich, ich hatte ein Problem. Ja, hm.
1: ja. ja.
0: Würdest du ja. es wieder so machen?
1: Ja, hm. weil da, denn das ist das, was ich auch gelernt habe, dass man ähm, da mit einer Offenheit, mit einer schonungslosen Offenheit am besten fährt.
0: Ja.
2: Weil
1: was bringt, was bringt es da noch irgendwas zu verheimlichen. Ich meine, als allererstes Ehrlichkeit sich selber gegenüber und mhm. dann auch Ehrlichkeit, Freundeskreis, Familie.
0: Ja. ja. Toll. Also klingt ja. für mich wie eine, wie eine runde Sache und ich bin sicher, die 135, das ist ein toller Weg, auf dem du dich befindest und
1: definitiv
0: bin ganz fest davon überzeugt, dass du den Weg auch so wirst weitergehen können.
1: Doch ja, also es fühlt sich gut an, und ja ich meine, wenn ich strauche, dann ähm, gibt es die Suchberatung. dann habe ich äh, Adressen, an die ich mich wenden kann mhm. sowohl ähm, von medizinischer Seite als auch, weil ich habe auch die Suchberatung besucht mhm. ähm, weil ich das einfach auch abgeklärt haben wollte, welche Möglichkeiten es gibt ähm, jetzt abgesehen von allem was man im Internet liest und tralala, ähm, einfach mal es ausgesprochen haben und ähm, zu hören, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, genau.
0: Was hast du da gemacht genau?
1: Ähm, ich habe mich per Zoom <lacht> mit mhm. dem sehr netten Herrn äh, zweimal unterhalten, auch meine Geschichte erzählt, auch meine Vergangenheit auch, ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin mit der Co-Abhängigkeit früher und so weiter ja. und so fort. Und ähm, dann wurde mir auch gesagt, ja, es ist ein guter Weg. Es ist eine, wie nennt sich das, Alkoholmissbrauch. Ähm, und ähm, genau, welche Möglichkeiten es, es gibt mit äh, ja, Entzug, mit Langzeittherapie etc. etc. Sich also das Ganze halt wirklich face-to-face -face noch mal ähm, Erzählen zu lassen, ist nochmal eine mhm. andere Dimension, ähm, wie das Ganze zu lesen online. Ja. So also war es zumindest für mich.
0: Hat der denn, ähm, hat der denn äh, gemeint, dass es für dich in Frage käme, so eine, so eine Entgiftung oder … Nee, nee ne? zum,
1: zu dem Zeitpunkt nicht, nein. Mhm. Also was ich jetzt anders machen würde, ähm, ich würde es professionell über eine Entgiftung machen lassen, weil wenn jemand, der Alkohol trinkt, das auf einmal nicht mehr tut, dann entzieht man dem Körper ja auch einen Stoff, den er gewohnt ist. Da kann ja, da kann einiges passieren. Also mit dem Wissen von jetzt würde ich das vom Januar wahrscheinlich nicht mehr so machen. Weil einfach Sachen passieren können.
0: Ja, die Geschichte haben wir ja kürzlich in meinem Podcast gehört. Ne? Genau. Auch, wenn der Bauch plötzlich aufgeht wie so ein Hefekuchen, genau. so eine ganz ganz genau. äh, tragische Geschichte und für mich wirklich äh, ein Augenöffner. Genau, was ja. was Alkoholentzug ähm, machen kann. Wahnsinn. Ja. Ja. Hm.
1: ja. Vor allem, wie weit das auch gehen kann. Ja. Also wie gesagt, in der Retrospekt Retrospektive würde ich es anders machen, aber, und ich, ich rate es auch jedem, weil ich, mich hat schon mal einer angeschrieben, mit dem ich dann, also wie, wie, welchen Weg ich gegangen bin und so weiter und so fort, habe ich halt auch erzählt wie dir, weil ich gehe damit ja relativ offen um, ähm, auch online, ähm, und dann habe ich mir halt gesagt, ja bitte nicht so wie ich auf eigene Faust, weil, ja, ja wieder besseren Wissens.
0: Ja, das ist sicherlich davon, davon ähm, abhängig, wie viel man denn wirklich vorher getrunken hat. Na, ob der Körper jetzt schon so weit ist, dass er sagt, ja. ohne, ohne funktioniert nicht. Ähm, ja, aber es ist sicherlich die, der sicherere Weg, das so ja. zu machen, wenn man wenn man selbst meint, dass es so weit ist, dass es nicht ja. anders funktioniert. Hm.
1: Ja, es gibt ja so viele Angebote.
0: Ja. Und ist dir, das, ist dir das leicht gefallen, dich an die Suchtberatung zu wenden? Oder war das für dich so eine große Hürde?
2: Gute Frage.
1: Nee, es, es fiel mir leicht. Es fiel mir leicht, mhm. weil ich habe mir ähm, auch bezüglich der MS, hole ich mir Hilfe, wenn ich irgendwas habe. Ähm, mhm. Bezüglich dem, was in meiner Teenie-Zeit und Kindheit da passiert ist, habe ich mir auch Hilfe geholt. Und klar ist eine, ist eine MS was anderes als ein Alkoholproblem. Aber vom Prinzip her läuft es aufs Gleiche raus. Man möchte was ändern, man ja. möchte sich involvieren.
0: Ich frage aus dem Grunde, falls jetzt jemand zuhört und sagt, oh, eigentlich würde ich gerne an so eine Suchtberatungsstelle mal rangehen, aber ich traue mich nicht. Ich habe Angst, dass die mich nicht ernst nehmen, auslachen Irgendwas passiert.
1: Im Gegenteil. Ähm, man kann sich, ich glaube, das war die Caritas bei mir, man kann sich da auch ganz anonym erstmal per E-Mail melden. Mhm. Und chatten.
0: Ah, okay. Mhm.
1: genau. Also es gibt Möglichkeiten, da auch erstmal anonym vorzufühlen.
0: Also die Hürden sind nicht hoch? Nein. Mhm. Nein. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel zu den AAs gehen würde. Da muss ich halt ja. durch die Tür, sehe Leute und da kann ich mir vorstellen, dass das viele einfach abschreckt.
1: Ja, aber AA gibt es inzwischen auch online, auch mit Zoom-Meetings. Ja,
0: okay. Ja, guter Hinweis. <lacht> <ja>. <lacht> yep. Aber ich, ich ja. meine, jetzt ja, zum Arzt ich verstehe, zu gehen oder zu so einem meinst. Meeting ist halt was anderes, als jetzt anonym ja. zu chatten, wenn man, wenn man da Fracksausen hat <lacht> im ersten Moment. Ja, hm.
1: definitiv. Aber wenn man was ändern möchte, dann sollte man sich dem stellen. Ich weiß, ich rede mich jetzt leicht aus der Position, wo ich jetzt schon ein bisschen abstinent bin, aber ja.
0: Naja, aber du hast die Erfahrung gemacht und kannst sie teilen. Das ja, ist ja das Wichtige. das stimmt. Das stimmt. Ich, ich selber könnte ja nur ins Blaue reinreden und sagen, mach das mal, das ist gar nicht so schlimm, wo, wo ich es gar nicht weiß. Ja, ich keine ja. Ahnung. Deshalb ja, ich wollte halt ich das ja Problem...
1: Ja, ich wollte halt das Problem oder den den ich wollte das Ganze halt von mehreren Seiten aus betrachten. Welche Angebote gibt es?
2: Mhm.
1: Deswegen habe ich das auch mal mitgemacht. Was heißt mitgemacht? Habe ich das in Anspruch genommen und äh, habe auch im Hinterkopf, dass da dass es da immer eine offene Tür gibt. Mhm. Und sobald ich was fühlen sollte mit, hey, ich habe jetzt einen gewissen Saufdruck, ich habe äh, Probleme, ich kann nicht mehr, auch da gibt es Adressen. Es gibt, die, es gibt die Suchthilfe, es gibt so vieles.
0: Mhm. Sind die auch, wären, wären die auch 24 Stunden erreichbar?
1: Also die Suchthilfe online schreiben kannst du 24 Stunden, aber im schlimmsten Fall, das ist äh, im schlimmsten Fall mit dem Sanker ins Krankenhaus, mhm. wenn es gar nicht mehr geht. Ja, also da ist man 24-7 erreichbar, ja.
0: Okay, ja. Nochmal kurz zu deiner Krankheit. Das hat jetzt nicht wirklich was mit meinem Podcast zu tun. Mit deiner MS gehst du ja mhm. auch sehr offen um und bist damit yep. auch in Funk und Fernsehen schon ja. gewesen. Yep. Erzähl mal ganz kurz, was, was, wo du da deine Mission siehst.
1: Da sehe ich meine Mission darin, äh, zu kommunizieren. Ja, MS ist ein Scheiß, aber es geht weiter. Aber es geht weiter. Ähm, eben dieses auch anderen Miterkrankten, vielleicht auch Neuerkrankten eine Hilfestellung zu geben. Weil kurz nach Diagnose ist man unten. Hm. Kurz nach Diagnose geht das Leben nicht mehr wirklich weiter. Auch da gibt es Stellen, an die man sich wenden kann. Aber was mir halt damals geholfen hätte, wäre irgendwie eine helfende Hand gewesen. Hm. Die sagt, hey, guck mal, ich habe den Schmarrn schon eine Weile. Ich habe Handicaps. Ähm, aber es geht weiter. Man kann weitermachen. Du bist nicht morgen tot. Hm. Es wird sich was ändern. Du weißt nicht, was auf dich zukommt, aber es ist machbar und dieses mhm. Ding versuche ich halt äh, zu kommunizieren.
0: Ja, hast du da eine eigene Seite oder wie? Noch nicht, wie machst noch, du das? nicht hm.
1: noch nicht, noch ähm, nicht. Also es haben relativ viele Leute meine Kontaktdaten und äh, ich bin gut vernetzt. Das heißt, wenn wenn, wenn wenn jemand weiß, mein Gott, der und die ist äh, neu erkrankt oder hat Probleme, dann kriege ich halt auch eine, eine äh, Bescheid von wegen, hey die und die schreib die doch mal an und frag einfach mal nach mhm. ja, sowas.
0: Okay. Genau. Hast du eine hast du eine Mailadresse oder eine was ich verlinken kann oder sollen sich die ähm, Leute an mich wenden und ich leite das gerne dann weiter? an dich gerne das ist vielleicht an einfacher dich. ne ich glaube da das ist einfacher das Thema ja bist ja. du jetzt auch nicht, nicht überrannt ja aber, genau ähm,
1: nein aber wenn, wenn, wenn das Thema da ist gerne an mich wenden mm. also okay. gerne über dich an mich Nee, ich bin auch, ich habe halt mit der MS, ich, wie gesagt, ich habe Handicaps, ähm, ich kann arbeiten, ich arbeite Vollzeit, ähm, aber ich habe halt, hab halt manches Mal äh, Konzentrationsstörungen, ich spüre bestimmte Körperteile nicht und das, mich, das was mich halt am Anfang am meisten eingeschränkt hat, war, dass ich äh, in den Händen nicht mehr so viel Gefühl hatte muss hm. es dir vorstellen wie so eine Frischhaltefolie und dann habe ich angefangen dann hieß es ja äh, werd mal kreativ Ergotherapie und irgendwie hat sich dann da ein Stück weit eine Kreativität entwickelt und äh, die ich jetzt auch wieder verstärkt aufgenommen habe hm. also es geht von Malen über ach, alles Mögliche und das ist für mich auch jetzt wieder ein vermehrten Ausgleich geworden
0: ja da schließt sich jetzt der Kreis Kreativität. Du hast ja eingangs gesagt, du hast damals geschrieben und hast das jetzt wiedergefunden, yep. was, du, was du damals geschrieben hast. Wie hast du dich dabei gefühlt, als du das gelesen hast, was die kleine Verena damals geschrieben hat?
1: Äh, ich hatte Tränen in den Augen. Ähm Einmal vor Scham, weil, weil ich beinahe die Kurve nicht gekriegt hätte. Auf der anderen Seite ist das halt jetzt dann für mich wieder so ein, ähm, ja, so ein Wink mit dem Zaunfall, mit dem Zaun und dem ganzen Gebäude, ähm, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, weiterzugehen. Mhm. Auch falls irgendwas kommen sollte, was einen aus der Bahn wirfen kann.
2: Es gibt immer Lösungen. Und das die flüssige Lösung kann es nicht sein. Mhm. Und
1: ich bin sehr, sehr dankbar auch, dass mir das in die Hände gefallen ist. Und dass ich die ganzen Texte von früher gesehen habe, bei mir halt das vor Augen äh, gehalten hat oder vor Augen gegeben hat, äh, wie ich früher war, wie ich als Teenie-Kind damit umgegangen bin und äh, wie knapp es halt jetzt war. Mhm.
0: Aber guck mal, den kannst du heute deiner jungen Verena sagen. Guck mal,
1: hm. Kleines,
0: kleine Süße. Ich habe es ich geschafft, ich habe die Kurve gekriegt.
1: Definitiv. Ich Definitiv. finde
0: das irgendwie ganz bezaubernd.
1: Ja, doch. Hm. Also, schon sehr schön. Ich habe mir das auch äh, aufs Handy gezogen. Hm. Sch
0: schreibst du denn jetzt wieder hm. oder noch?
1: Ich habe immer mal wieder geschrieben, fragmentarisch. In meiner teenie habe ich sogar eine Liebesgeschichte geschrieben. So meine ja. erste, ach, meine erste große Liebe und ganz dramatisch. So schreibe ich nicht. Ich habe ein-, zweimal über die MS was geschrieben, ja. aber auch nicht als eigenen Blog. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann, aber ja. für mich immer mal wieder, aber jetzt nicht in der Intensität, wie ich es früher gemacht habe. Da fehlt auch einfach die Zeit. Und dafür habe ich ja meine andere Kreativität mit dem Basteln, mit dem Malen.
0: Ja, dass ich mich Na, mal vielleicht kommt das ja noch.
1: Eben, wer weiß, wer hm. weiß.
0: Verena, wir sind in der Staffel 2 von Tanzkammer noch auf Brause. Und ich habe es ja, ja bevor, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon gesagt, wir haben eine neue Rubrik, die <lacht> nennt sich Grüße. Grüße an Onkel Otto. Also, wen möchtest du grüßen, liebe Verena?
1: das nehme ich gerne auf. Ich möchte grüßen meinen Schatz und danke sagen, dass er das Ganze mit mir mitmacht. Ich möchte grüßen meine Mädels, die auch das Ganze mit mir mitmachen. Ähm, ja, ich glaube, die wissen schon, dass sie gemeint sind, wenn sie das hören.
0: Ganz sicher. Und
1: auch, genau, und auch einen Gruß an dich richten, lieber uh. Kai, dass du diese Mission jetzt in Staffel 2, ja, wenn schon dann, <lacht> nein, dass du diese Mission in Staffel 2 gehst. Und damit halt auch hoffentlich Wegbegleiter für viele, bis die ihre Nüchternheit ähm, ja, zementieren, wo, da, wo der ähm, ja, wo es ein, einfach ein weiterer Meilenstein ist.
0: Ja, das, das wäre schön, wenn, wenn genau. ich dazu beitragen kann, ja.
1: Also bei genau. mir tust du es. Ich kann nur von mir ja. selber sprechen. <lacht>
0: Danke. <lacht> Nein, freut mich. Ja. Danke ich dir für das tolle Gespräch, liebe Verena. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Grüße an deinen Freund unbekannterweise. Und, bekannterweise. und ähm, genau, wenn jemand ein Thema hat mit MS, Fragen dazu hat, leitet die an mich. Und ich gebe die weiter an, die liebe Verena, die da gut im Thema ist. Genau. Alles Gute für dich. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Jo, und jetzt kennst du Verena. Ja, Verena geht ähm, sehr tapfer, wie ich finde, mit ihrer Krankheit um und ähm, wir haben noch mal darüber gesprochen, es ist ihr wirklich ernst, wenn du ein Thema mit dieser furchtbaren Krankheit hast, dann schreib mir eine Nachricht und ich leite die an Verena weiter. Möglicherweise wird es von Verena dazu irgendwann auch mal einen Blog geben, ich habe ihr gesagt, mach doch einfach mal einen Podcast, aber sie sagt, da gibt es schon viele und wer weiß, vielleicht sehen wir und hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Und schon ist die Stunde wieder rum. Urlaubsbedingt wird es mit der Dienstagsfolge Deine Story hoffentlich in der nächsten Woche was. Ich kann es noch nicht versprechen. Ich werde Gas geben und ähm, bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.